0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期节目。咱们都知道，不管是戏曲呀、啊，还是咱们经常读到的小说呀、啊，还是我们听到的传奇故事啊，人们呢往往会把里面很多精彩的故事当成真的。尤其是里边一些个人物，如果是有这个历史原型的话，那绝对会被高度脸谱化。呃，就往往忽略了小说、戏曲。那是艺术加工的，真实的情况可能完全不是那样的情况。我们今天呢，就结合着从古至今呢流传着的这一些传奇故事，来扒一扒其中真实的历史。因为有很多嘛，我们就挑几个经典的好了。首先呢，我们就按照时间顺序来。比方说，我们要讲到的这个第一个故事呢，就是发生在战国时期。我想我们的历史课本、语文课本都学过哈、啊。我们小的时候呢，小人书也看过，什么蔺相如物归原主了，廉颇负荆请罪了，之后两个人将相和，共保赵国，抵抗强秦了，等等哈。所以第一对主人公呢，就是廉颇和蔺相如。其实从小到大，咱们都觉得哈，蔺相如呢，啊，在我们固有的印象当中啊，应该是一位年到中年的文臣。而廉颇呢，是一个年龄很大、到了晚年的老将军。我这么说，很多朋友可能会点头了啊！别说是小儿书了，很多电影电视剧都是这么演绎的。可是，你一定不会知道，这完全是对真实的历史上的两个人的误传。为什么呢？因为我们一看这个简历啊，廉颇是公元前三百二十七年生，可能是在公元前二百四十三年死。嬴姓廉氏，名颇，战国时期杰出的军事家，战国晚期赵国的名将，与白起、王翦、李牧并称战国四大名将。而这位蔺相如呢，公元前三百二十九年生，公元前二百五十九年逝世,世，战国时赵国大臣，官至上卿，战国时期出名的政治家、外交家。所以很明显，这两个人的日期一对比，你会发现。蔺相如反而比廉颇年龄更大些呢，直接大了廉颇两岁啊！那问题来了哈，就是为什么给我们的印象就是蔺相如是年纪轻轻、斯斯文文，而廉颇是勇猛有余，是一位白发苍苍的老将军呢？什么原因造成了这样的印象呢？啊，可能是因为蔺相如在发达前呢，廉颇呢已经是勇猛善战而闻名诸侯。再加上咱们的这个戏曲家、马字工作者们，为了表现廉颇不怕丢面子、负荆请罪、勇于改正的美德呀，所以就夸大了廉颇的年纪。那刚讲了很多故事都是艺术加工的啊，所以廉颇和蔺相如看来也是如此啊。那么我们都知道，关于他们最为脍炙人口的，莫过于我们都听过的、熟得不能再熟的故事，叫《将相和》。虽然呢是出自正史《史记》。说赵国时，赵国设人蔺相如奉命出使秦国，不辱使命，完璧归赵啊，所以被封为了上大夫，又陪同赵王赴秦王设下的渑池会，使赵王免受秦王侮辱。赵王呢，为表彰蔺相如的功劳，封蔺相如为上卿。那这个时候，朝中的老将廉颇就觉得啊，我战无不胜，攻无不克，打过多少仗啊，出生入死。他蔺相如不过是一介文弱书生啊，只有口舌之功，却最终啊官儿比他大，从此心中很是不服啊，所以屡次对人说：“以后啊，我见到他必定会羞辱他。”那蔺相如知道此事以后呢，是以国家大事为重啊，请病假不上朝，尽量不与廉颇相见。后来廉颇得知啊，蔺相如如此啊，完全是以国家大事为重。就像蔺相如是负荆请罪之后呢，两个人是和好，是尽心尽力的辅佐赵王来治理国家。这个故事看似好像很简单，没有什么问题啊。那么问题就出在这个故事的题目上。你看啊，不管是课文还是什么文言文什么的，这题目一说起来都称之为“将相和”，这就有点意思了。我们从史书上来看，因为司马迁他老人家。可从来没有写过“将相和”三个字啊！再经过考证，发现“将相和”原来根本在历史上就不可能发生。为什么呢？因为蔺相如啊，做到赵国的最高官职，刚才讲到了是上卿啊，上卿他压根儿就不是相国，只是政府内的高级官员，大体相当于现在的中央政治局常委而已。而当时赵国朝廷上把控朝政的，其实还是贵族势力。当相国的呢，主要是赵惠文王的弟弟平原君赵胜，他来长期担任相国。那么据考证，在蔺相如都死了八年了，那这位赵胜呢，还在相国的位置上哈。即使是当年为了招揽人才，做个表率，赵胜有三次的时间暂时没有当过相国，但代替他的分别是乐毅、魏冉和田丹，都跟蔺相如无关。而且更好玩的是，不是将相和将相和嘛？蔺相如明显没有当过相，可是这个将相和中另一个主角，就是给我们印象当中是满脸横肉、哇呀呀的廉颇，他可当过呀。根据《史记·廉颇蔺相如列传》记载，说赵以魏文封廉，教为信平君，以假相国。这个“假”就是意为署礼暂时的意思。也就是说，廉颇做过临时的相国，那个时候是平原君呢、啊、刚刚逝世啊，廉颇就暂时的代理国政。啊、哎，那就算是暂时的，那人家也是相国呀。所以说，大家都非常熟悉的将相和，跟真实的历史还是相当有差距的。好，我们就简单的讲了讲哈，廉颇和蔺相如的故事，但是这只是一个开餐前点，因为历史上还有其他的传奇故事嘛哈。那么下面呢，我们就将时间轴啊调整到西汉，来讲讲汉武帝时期的一个相当传奇的故事啊。那么话说在汉武帝时期，有个人叫朱买臣，这哥们儿家里比较贫穷啊，夫妻两个人是住一间草房，生活比较寒酸。每天呢，这个朱买臣要去山里砍柴，再挑到市集上去卖，用来养家糊口。可是这个朱买臣呢，这跟其他干体力活的人可不一样啊！他有个特别的爱好，就是特别喜欢读书啊。经常是手不释卷，常常是肩上挑着柴，嘴里边还在什么“关关雎鸠，在河之洲”。天要下雨，我有大头啊！就背诵、朗诵啊，一边走一边朗诵古文，是摇头晃脑的哈。这街上的人都习惯了啊，一听到读书的声音，呃、就知道这个卖柴的朱买臣来了。因为他的这个骨子里还是文人嘛，啊，还是个文弱书生，所以也没有啥力气砍柴啊，这卖柴的生意肯定也不咋好，日子所以过得就忒穷。当时的人其实也势利啊，一看穿的是衣衫褴褛啊，一瞅这个臭砍柴的，这肚子都吃不饱，还要穷读书啊，所以很多人指指点点，觉得这个朱满臣呢八成脑筋有问题啊。那还有一些小孩看见他呢。又挑柴又读书啊，也跟着他后边嘲笑他啊，笑他是个傻子。可是朱买臣他是不以为然。问题是，他无所谓，他老婆可不干了哈。呃、啊，天天跟你这吃苦受累，一点福没享啊，清汤寡水家徒四壁。我真的可不想跟你这么地一辈子受苦受穷啊！我得趁着我还有点姿色，赶紧找个人再过吧。于是呢，他老婆就主动向他提出了离婚。当然，那个时候的离婚就是逼着老公朱买臣休了自个儿。那朱买臣肯定当时不干的了，哈，这媳妇儿啊，你千万千万不要离婚，不要离开我呀！你知不知道啊？这十里八乡的神算子都给我看过相啊，说朱买臣到五十岁一定会飞黄腾达呀。如今呢，我都四十多了，请老婆你再忍耐几年，咱们就可以享受荣华富贵了。他老婆听了，直接就怒了哈，附个鬼嘞！算命的话你也信啊？跟着你，你别说是吃香喝辣了哈，一日三餐我都见不着一点荤腥啊啊！不行，这婚我非得给你离。朱满臣，你知道吗？哈，你上山砍柴的时候，我托人呢给自个儿找了一个好人家，所以你呀、啊、就快写休书吧。这朱满臣无奈呀、啊，再三劝说啊，他媳妇就是不同意啊，一哭二闹三上吊啊。搞得是鸡飞狗跳啊！朱买臣就没有办法，只好同意离婚，写了修书。他妻子呢，一拿到修书，二话不说，扭头就走啊，追都追不上了。到此呢，我说的上面这段啊，跟史书是比较接近的，而后面说的呢，就是戏曲小说里的内容了哈。那么话说呢，他这个妻子不是他这个前妻，哪里知道啊？就是休了他没几天呢，也就是在汉武帝的元鼎五年。因为汉朝那个时候还没有科举考试，汉武帝呢有一天就想，哎呀，怎么能够招揽一些天下贤才来为自个儿服务呢？于是便广下诏书啊，面向全国求贤。朱曼臣一瞅，哎呦，我的机会来了，便主动上书皇帝，主要就谈了谈哈自个儿治国理政的想法和思路。没想到啊，文笔太好了，呃、啊，第二太棒了。汉武帝一看，哎、呦，这个人主意不错，很合朕的胃口啊。于是就召唤朱满臣来朝为官。刚开始呢，朱满臣的这官儿也不大啊，但是起码是混进了公务员队伍。那么话说，就在这一年，当时呢有个东越王，有个王爷啊，似有谋反之心呐、啊，屡次不听朝廷命令啊。汉武帝就想动他，只是碍于这个藩王啊有点实力啊，不想轻举妄动，便召集呢大大小小的文武大臣呢，要求为皇帝来献计讨伐。那么经过一番严格的筛选啊，朱买臣他的标的中标了。汉武帝呢最终采纳了他的作战计划，按照这个方队讨伐的非常顺利，汉武帝大获全胜，皇帝很高兴啊！哎呀，我得好好奖赏奖赏你啊，那买臣呢，你不是会稽人吗？朕就封你为会稽郡太守，让你荣归故里好了。那这个时候，朱买臣当然高兴了啊！想当年。在家乡混的那叫一个惨呐、啊，受尽冷眼。这次回去，那真是土地变凤凰，大不一样了哈。那话说之前呢，他落魄的时候啊，曾经是在会计郡长安办事处里干过几天临时工。当时呢，那儿的工作人员没有瞧上朱满臣的啊，对他是吆五喝六啊，从来不给他好脸色。那朱满臣这次当上太守的第一站呢，就是不动声色的。又来到了那个曾经寒颤过他的这个办事处，仍旧穿上又脏又破的旧衣裳，而怀里呢却藏着太守印绶，进了衙门。当时呢，会稽郡那些官吏们正聚集在一起喝酒，一瞅，哎，这这不是那个穷打柴的家伙吗？啊，又来打短工了啊！谁都不屑看上一眼。这个朱满臣也不生气，就直接走到后厅，跟一个看门的人一起吃饭。看门的人呢也是非常嫌弃他啊，这都成叫花子了快哈、啊，还一天知乎者也的啊。那两个人就吃饭呗，等吃到快饱的时候，这个朱满臣呢就故意呢就稍微的露出了那个系着官印的绶带。哎，看门的人眼尖的一瞅，你怀里揣的啥玩意儿？我看看，哎，上前就抽啊，哎，结果就抽出了绶带，再往这拉一拉，啊。绶带一端呢，竟然系着一方印章啊，金灿灿，正是会稽太守之印。哦呦，直接吓得这家伙连滚带爬的跑出来，大声喊道：“郡守他这朱买臣当郡守了！”这外边的官吏就喝的都是东倒西歪了。当时啊，说你滚啊，你怎么能胡说八道呢？郡守岂能胡说？啊，你们不相信，你们不相信，来自个儿看呢。啊，当时呢，有个清醒的人真去看了。一看官印呢，二吓得大喊呐：“的确如此啊！快快拜过太守大人呐！”在座的人一听，一激灵啊，酒也醒了。再看官印啊，如假包换，马上是相互推起着在中庭排成排来拜谒朱买臣。朱买臣呢，这时慢慢的从后厅中走出来，大家是一起扑通跪地，磕头如捣蒜。好了啊，你们就起来吧哈、啊，以后好好干就好啊！这一次。朱满臣呢，算是扬眉吐气了。于是乎，会计的官员们拍马屁嘛，马上行动起来，赶紧征集百姓啊，修整道路来迎接新太守的到来。那这个道路要修嘛啊，就得发动民意了。那朱满臣的前妻的老公呢，正好也在民意里面。那估计日子过得也不好，不咋地啊。他这个前妻呢，是光着脚、蓬头垢面，就跟着在里面送饭。那这时候，忽然是锣鼓震天呐！大家一看，哦，原来是新太守前呼后拥的坐着豪华马车来了啊！都往路道路中间挤呀、啊，想看看这个郡守，这个长得什么样啊？那么他前妻也凑到前一看 ，my god， 朱满臣，我前夫，当时就傻了啊，一时是后悔不迭，捶胸顿足啊！而朱满臣在车上。也正好看到自己的前妻了，便上前问话。前妻呢，不断的叩头啊，说后悔自己有眼无珠啊，并且愿意当奴婢伺候埋臣。朱满臣呢，就叫人取来一桶水啊，就直接泼在了台阶下面，对前妻说：“如果是泼出去的水能收回来，那我们也可以复合呀。”那各位想想，能收回来吗？当然不行了哈。当时呢，朱满臣算起来还算是有情有义呀、啊。在得知他前妻现在的老公正在政府做工啊，便命下人收拾府内后院给二人居住。可是呢，朱满臣的前妻啊，每回随着现在的老公走出太守府邸的时候啊，路人都指着说：“哎呦，你大家看，这就,就是我们新太守的前夫人呐、啊！”哎呦，搞得他是羞愧难当啊，最后选择了自缢身亡。啊，这个故事也是成语典故啊，“覆水难收”的由来。说实话啊，这个故事可能有点偏，很多朋友可能没有听过了哈。不过呢，这个故事在古代啊，听过的人觉得是压倒性的觉得朱买臣的前妻那就是一个大人渣。其实呢，我们说完这个故事啊，一方面呢，仅就故事而言，我们从现代人这个角度可以看啊，我觉得他前妻啊也是个可怜人。你想，谁娶了老婆不好好赚钱养家啊，天天吹牛逼？朱买臣，所以他做的也不对啊，而且更重要的是，我觉得这个故事的结尾啊，就是侥幸当了官之后呢，把前妻和前妻现在的这个老公接到自己家里，我觉得这完全不是说照顾对方，是一种精神虐待啊，所以他前妻才会自杀。那覆水难收，还把他前妻呢当做反面典型钉在了耻辱柱上，被后人鞭挞，所以我就觉得朱买臣做的也够狠啊。但是啊，这不是重点哈、啊。我觉得这个重点就是我们是历史节目，请问大家这个流传甚广的传奇故事到底是真的吗？那带着疑问，我们下期再来解答。